0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, soy Gregorio Camacho, muy feliz de recibirles en esta tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí en este 17 de enero del 2024. No es nuestro primer programa de este 2024, pero ya estamos muy felices. A los que nos van a ver por primera vez, bienvenidos. A los que van a estar con nosotros por primera vez en este año, también sean bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes me gustaría invitarles a que si usted está viéndonos en Facebook pueda compartir este programa. Estamos completamente en vivo todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Transmitimos completamente en vivo a través de Ultimatum MX. Usted puede entrar a www.ultimatumchiapas.com o en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok como Ultimatum MX. Así que... No se pierda la barra programática y todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde estamos transmitiendo completamente en vivo. Déjenme saludar a las personas que ya están conectadas y también a los que se van a conectar en este momento. Estoy muy contento porque eh, el tema de hoy es sumamente importante y va a sumar a la salud mental de cada uno de ustedes y a quienes se den el tiempo de verlo en esta tarde. Les agradezco mucho su eh, participación en esta tarde. Muy bien. Bueno, este programa es posible gracias a la participación también de todo el equipo de producción de Ultimatum, a quien agradecemos en esta tarde que eh, nos esté apoyando. Muchas gracias por ello. Eh, estamos muy felices porque el día de hoy vamos a hablar de miedo al rechazo. Y el rechazo es algo que usted puede eh, verlo desde distintos puntos, desde distintos elementos, pueden existir eh, diversas variantes de rechazo, incluso pueden haber aspectos que nos hagan sentir un rechazo social, un rechazo afectivo o procesos que podemos ir nosotros tejiendo a partir de nuestras experiencias de vida. Usted podrá entender en esta tarde por qué... ¿Tenemos miedo al rechazo? ¿De dónde provienen? Algunas hipótesis que podremos plantear Y es muy importante cuestionarnos lo siguiente ¿De dónde viene el miedo al rechazo? ¿Por qué es tan importante el rechazo? ¿Por qué los seres humanos ponemos tanto hincapié En no ser rechazados? ¿Por qué cuando pasamos por experiencias de rechazo Queda tan marcado en nuestra vida Que dicta siguientes relaciones O siguientes etapas O siguientes experiencias? Por ejemplo por hablar de algunas. Si usted tuvo una experiencia de rechazo cuando era pequeño en una relación afectiva, en una relación laboral, en una relación educativa, es muy posible y muy probable que tenga algunos rastros de estos aspectos. Es decir, que usted tenga algunas situaciones que puedan estar relacionadas hoy en día con ese evento y que usted ni siquiera lo sabe. Es decir, quizás usted no lo note, quizás usted no se acuerde o quizás simplemente usted creyó que ese evento de su vida se quedó ahí, pero la mente guarda todos estos procesos, guarda las sensaciones, recuerda la experiencia y lo moldea. Y moldea a tal punto nuestro comportamiento que ya queda grabado y es una experiencia traumática que nos hace comportarnos de distinta manera ante estímulos similares, por ejemplo. Supongamos que usted tuvo un rechazo laboral. Usted en sus primeros años laborales de experiencia, al entrar a una empresa X, estamos hablando de un ejemplo, usted sufrió un rechazo por parte de sus compañeros de trabajo. Esto es ...le llevó a cuestionarse... ...¿por qué le rechazaban? Y entre tantas preguntas... ...sumado a procesos que ya traemos guardados... ...usted concluyó que su incompetencia... ...le hizo ser despedido de ese trabajo... ...es más, usted concluyó que... ...algo en usted no funciona bien... ...que hace que las personas le rechacen... ...y a partir de ese día se propuso jamás volverse a sentir de la misma manera e intentó hacer diversos mecanismos para jamás volver a ser rechazado. Agradarles anticipadamente a las personas, intentar estar con ellas, intentar buscarles el lado, como decimos, comúnmente, o sencillamente usted se dedicó a entender a las personas y a buscar a toda costa que nunca le vuelvan a rechazar. Es decir, una experiencia de desarrolla una evitación y a partir de esta experiencia entonces nosotros vamos identificando procesos en nuestra vida. El tema es el siguiente, ¿por qué siempre buscamos respuestas en nosotros? Porque alguien en algún punto quizás nos hizo sentir que nosotros éramos responsables y aquí entra la familia que es el primer núcleo social en el cual los seres humanos convivimos. Y llámele familia a papá, mamá, abuelos, tíos, primos, cuidadores y demás. Todas aquellas personas con las que tenemos un primer contacto forman parte de, nuestra, de nuestro historial. Y a partir de estas interacciones nosotros vamos formando la manera de convivir y el estilo en que lo vamos a hacer. Entonces, si nosotros sufrimos invalidación o minimización de nuestros procesos o simplemente no aprendimos a identificar nuestras emociones porque cada que queríamos expresarnos nuestros cuidadores, papá, mamá, abuelos, tíos nos invalidaban lo que estaba pasando esto nos llevó a una tendencia a sencillamente considerar o creer que lo que nos pasa no es importante que es más importante lo que el otro tiene la opinión del otro. Y entonces es natural que hoy en día nos importe tanto lo que las personas piensen de nosotros, porque además de ser seres sociales, también somos personas que buscamos excesivamente la aprobación del otro. El miedo al rechazo muchas veces es más buscar la aprobación y no obtenerla que el rechazo mismo. Nos da... Más temor no conseguir lo que esperamos a que nos rechacen. ¿A qué me refiero? El ser humano establece ideas previamente a realizar las cosas. Vamos a ponerlo en el terreno afectivo. Usted tiene una pareja o usted tiene un pretendiente o alguien a quien usted desea pretender y previamente usted tiene un juego de imaginaciones que le llevan a considerar cómo lo va a hacer y de qué manera debe acercarse. Si estas cosas no salen como usted espera, como usted lo tenía idealizado que debería de salir, usted puede sufrir un daño significativo, una, por todo el cúmulo imaginario que previamente diseñó, dos, porque su tolerancia a la frustración es muy baja y tres porque quizás fueron más las idealizaciones que lo real y este es un punto que en el rechazo va muy bien por todo aquello que nos imaginamos previamente, por todo el proceso cognitivo que hay en las cosas, nosotros podemos tener una idea de lo que va a ser e idealizamos a las personas e idealizamos las situaciones y pensamos que así va a ser siempre. Hay muchas personas que creyeron que una relación nunca iba a terminar y les hizo sentir rechazado esa situación porque su pareja decidió estar con alguien más. Y a partir de que su pareja decidió estar con alguien más, se cuestionaron completamente qué era lo que estaban haciendo mal para que su pareja buscara a otra persona, como si las respuestas estuvieran en uno pero cuando tenemos experiencias de rechazo en la infancia o en la adolescencia, es natural que nosotros busquemos este tipo de tendencias. ¿A qué me refiero concretamente? A que si pasan las cosas, yo crea que se deben a mí, que yo tengo la responsabilidad de, que está en mí, que se debe única y específicamente a mí. Que si mi pareja me engañó fue porque yo hice algo mal. Que si mi pareja se buscó otra persona fue porque en mí había algo mal. Y yo les preguntaría lo siguiente, ¿qué evidencia tenemos de eso? ¿Es porque nosotros lo concluimos? Porque puede haber signos e incluso hasta procesos que nos hagan decir, sí, yo tengo cierta responsabilidad en la finalización de esta relación. De eso a que nosotros nos sintamos completamente responsables de todo y que se deba todo, tiene que ver con un exceso de autocentrismo. Y muchas veces este autocentrismo tiene que ver con lo responsable que nos han hecho sentir en otros momentos de nuestra vida. Y volvemos a la familia. En muchas ocasiones he escuchado a mamás y a papás decirle a los hijos. ¿Ya viste cómo estoy por tu culpa? ¿Ya viste que me estoy enfermando por tu culpa? ¿Ya viste que la estoy pasando mal por tu culpa? Y en, y en familias donde hay estas características regularmente se tejen y se gestan este tipo de tendencias. ¿A qué? A sentirse responsable por el otro. Revise su historia de vida. ¿Cómo fue papá, mamá, abuelos? ¿Qué tanto yo aprendí a sentirme responsable por el otro? ¿Qué tanto busco la validación del otro? ¿Y qué tanto esto me lleva a sentirme en algún punto rechazado? Es muy importante identificar estos procesos solo así y solo mediante este, estos procesos de conciencia yo podré identificar si realmente se trata de una situación en la que yo estoy participando para hacer y provocar las cosas o si se trata de una manera de interpretarlo, porque evidentemente no podemos, no podemos, no podemos sacar la responsabilidad que tenemos ...en los hechos. ¿A qué voy? En una relación es responsabilidad de ambos. Algo hay de responsabilidad en usted. Pero de eso a sentir que toda la responsabilidad es mía... ...eso es, ya es una idea irracional. Y ahí es donde queremos llegar. Porque el rechazo... ...es el que nos hace interpretar que cuando las cosas no salen bien... ...es nuestra culpa. Ejemplo, usted iba a hablar en público... Y el público fue apático con usted y usted sintió a partir de ese día que las cosas como las habló y como las dijo están mal. No lo vio como un aprendizaje, únicamente lo vio de la manera más absolutista y dijo, lo que está pasando es mi culpa y yo no sirvo para nada. En lugar de identificar este proceso como mejora, usted lo vio para autolacerarse, para caer en culpabilidad... Y a lo único que le llevó ese proceso fue a dejar de hacer las cosas. Entonces, es importantísimo que si nosotros vamos a identificar procesos, que sea a partir del crecimiento y del aprendizaje. Que el rechazo o una experiencia de rechazo no lo tomemos como algo que va a determinar nuestra vida. Tenemos que aprender a convivir con el rechazo. Tenemos que aprender a convivir con la idea de que no todos nos van a querer... ...ni no todos nos van a aprobar ...y no todos van a estar con nosotros al 100% como nosotros deseamos que estén. Es importante que incluso a nuestros hijos le aprendamos... ...a ir señalando que van a haber ocasiones en que nos van a rechazar. El no es muy importante porque incluso hay un ente opuesto a este rechazo. Las personas que no les gusta ser rechazados y que infringen los derechos humanos de otras personas simplemente por el hecho de no sentirse rechazados. Podríamos poner muchos ejemplos que van desde lo más banal hasta los abusos. Personas que por no sentirse rechazados cometen delitos y abusan de otras personas simplemente con tal de probarse a sí mismos que el rechazo no va con ellos. Entonces, son estos extremos a los que nosotros debemos de responder e identificar. Porque si no lo tomamos en cuenta, el rechazo se vuelve el centro de nuestra vida y nos comenzamos a cuestionar qué hay en nosotros. Ejemplo. Desde nuestro tono de piel, desde nuestra complexión, desde nuestro estatus económico, desde lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. He escuchado muchos comentarios de mujeres y hombres que se comparan con la nueva pareja de su expareja y que incluso dicen, esa persona tiene todo lo que yo no tengo, esa persona vale más porque tiene esto, esto y el otro. Y entonces la experiencia de rechazo se vuelve un pensamiento y justificamos las acciones de los otros y decimos, sí, sí tiene razón porque yo hice esto y esto mal, sí tiene razón porque el otro tiene estas características y yo no tengo estas características, sí, sí tiene razón porque el otro tiene la capacidad de hacer esto, esto y esto y yo no. Y entonces, nos vamos encontrando que estos procesos inundan nuestra vida, la condicionan y nos hacen vivir en alerta. En alerta y con una hipersensibilidad al rechazo. A que lo mínimo nos quiebra. A que el mínimo no, a que el, el mínimo desprecio o la forma de que alguien nos hace a un lado nos pega mucho y tenemos que aprender a convivir con ello. Una, reestructurando el concepto de rechazo. ¿Qué significa para usted en su historia de vida el rechazo? ¿En qué consiste? ¿A qué le ha llevado el rechazo? ¿El rechazo le ha llevado a conductas evitativas? El rechazo le ha llevado a sentirse de una manera en la que solo usted, solo usted, solo usted considera que es el responsable de. Identifique el concepto y reestructúrelo. Obviamente, estas reestructuraciones se hacen en terapia. Obviamente, estas reestructuraciones se hacen con la compañía de un profesional de la salud mental pero podemos empezar nosotros identificando nosotros podemos empezar a trabajar con esta idea y no dejarla de lado es entonces muy importante lo siguiente si yo identifico que tengo un conflicto con el rechazo está en mí trabajarlo y trabajarlo consiste en que yo busque los mecanismos para abordar esto de manera objetiva. ¿Puedo iniciar un proceso de atención terapéutica en la escuela, con los especialistas cercanos a mí? ¿Puedo iniciar un proceso de atención terapéutica en línea? Hay muchísimas opciones. O simplemente seguir ignorando este proceso. E ignorarlo hasta tal punto en el que simplemente usted, ignore y haga como que no está esto, pero que en el fondo sabe que dicta su vida. Ojo, esto también se manifiesta en las redes sociales. Hay mucha gente, mucha gente, que sube algo a sus redes y si no tiene el alcance que espera, lo elimina. Hay mucha gente que incluso hacen vivos, sube fotos y busca la aprobación de otros y cuando no la tiene, se desanima. Porque sencillamente estamos buscando no sentirnos rechazados y cuando llega el rechazo, no sabemos qué hacer. Muchas personas se han desanimado porque buscan vender un producto y... Al menor rechazo, en lugar de buscar mejoras, se rinden. El mensaje es el siguiente. Una experiencia de rechazo no dicta nuestra vida. Una experiencia de rechazo nos tiene que hacer más fuertes, nos tiene que llevarnos a cuestionar desde el sentido propositivo, desde crecer, qué puedo hacer, no para agradar al otro. Pero si esto es significativo, ¿cómo lo compongo? ¿Cómo hago para que esta experiencia me sirva? Por ejemplo, si usted tiene un emprendimiento y por alguna razón el emprendimiento no ha funcionado, busque qué pueda hacer lo que está fallando en el método de hacer las cosas. Quizás es la forma, quizás es la presentación, quizás tiene que ver con el diálogo que establece con sus clientes. Si en los trabajos estamos siendo rechazados, hay que cuestionar también de forma sana, sin culpas predispuestas, ¿qué puedo estar haciendo?, para que exista una reacción tan aversiva en los distintos contextos a los que voy. Porque no todas las personas se pueden poner de acuerdo para hacerme daño. Algo puede estar ocurriendo en mí. Pero visualizo todo el contexto. Es distinto preguntárselo de esta manera a sentir que todo lo que pasa es responsabilidad mía. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos trabajando con estos aspectos. Y que sobre todo lo hagamos de la mano de un profesional de la salud mental. Voy a darme un momento para leer los comentarios que estamos viendo en esta tarde, gracias a todas las personas que están con nosotros. Elizabeth Ruiz Heidi dice, un extendible tema de varios conceptos, muchas gracias. Luisa Mayoa dice, pero si una persona es introvertida, ¿cómo puede lograr socializar? Está muy bueno. Bueno. Ahorita vamos a responderlo. Raúl Zamayoa y Socorro Morales mandan saludos. Muchas gracias. Si una persona es introvertida, ¿cómo puede lograr socializar? Las habilidades sociales son como cualquier hábito. Tienen que entrenarse y se tienen que fomentar. Una de las recomendaciones que yo hago a las personas es empezar a interactuar de manera gradual. Es decir, que no lo hagan de golpe. Pueden comenzar con pequeños grupos de interacción. Si a mí me cuesta interactuar con las personas o establecer conversaciones, bueno, puedo aprender a hacerlo. Participando en un club de lectura, participando en clubs de conversación, aprendiendo un nuevo idioma, metiéndome a un curso, eh, ingresando un diplomado, tratando de generar conversaciones con los miembros de mi familia en lugar de estar con aparatos telefónicos. O sea, puedo comenzar a establecer algunas habilidades, pero si hay algo interno en mí que está generando que yo me frene a hacerlo, hay que ver qué es, porque muchas veces puede ser la inseguridad, creer que no somos interesantes, creer que no tenemos nada para decir, creer que no somos buenos en lo que estamos haciendo, considerar que nos falta algo, creer que que no están en nosotros las habilidades para hacerlo bien. Creer que a los demás no les interesamos. Todas esas son ideas nuestras y muchas veces estas ideas nuestras son las que condicionan la manera en la que nos comportamos y la manera en que siquiera hacemos o no las cosas. Ya se preguntó que puede ser quizás, solo quizás, sus propios pensamientos que le llevan a frenarse a hacer las cosas por la inseguridad que usted tiene y porque cree que los demás le van a juzgar cuando lo haga. Hay muy pocas personas atreviéndose a hacer las cosas. Porque le estamos poniendo más atención a lo que van a decir de nosotros, a lo que van a pensar de nosotros, a cómo nos va a salir. Hay cosas que las tenemos que hacer. Hay cosas a las que vamos a aprender en el transcurso de hacerlas. ...y tenemos que animarnos a realizarlas. Recuerde, el miedo al rechazo... ...es porque idealizamos la aceptación... ...y porque creemos que el rechazo es lo peor que nos puede pasar. Y déjeme decirle... ...nos pueden rechazar... ...pueden haber experiencias de rechazo... ...pudo tener usted experiencias de rechazo... ...pero esto no define su vida. No se debe usted solo a ese momento. Hay que crecer a partir de esas situaciones... ...e identificar... ¿Qué puedo aprender de ello? El rechazo pudo venir de papá, pudo venir de mamá, pero ni papá ni mamá definen mi vida. Pudo venir de los abuelos, de la red de apoyo, de la escuela, de los amigos, pero ninguno de esos contextos define mi vida. Lo defino yo, lo defino en mi autoconcepto, lo trabajo yo en las cosas que creo que son lo más sano para mí. Lo comienzo a trabajar desde el aspecto de mejora de mi autoestima porque entiendo que hay un área de mi vida que tengo que identificar y mejorar en eso estamos así que si a usted le gustó este programa recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Ultimátum también nos puede escuchar en Spotify busque psicólogo Gregorio de Jesús Camacho en Spotify, y ahí le van a salir toda la lista de nuestros programas. En Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en TikTok. Si usted requiere una cita, por favor escríbame en mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicólogo Gregorio Camacho. Y usted me puede escribir, psicólogo lo escuché en Ultimátum, y a las personas que nos escucharon en Ultimátum tenemos un precio especial para las consultas. Solo a las personas que nos escucharon en Ultimátum. Así que, Adelante, usted puede agendar una cita presencial y en línea. Y recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita. Ya vamos a celebrar nuestro cuarto aniversario al aire en ultimato. En marzo los quiero invitar a una celebración muy importante sobre el cuarto aniversario de salud mental. Así que ojalá que pueda acompañarnos. No se pierda los siguientes programas porque estamos ya a escasos que... Si cuatro o cinco programas de celebrar nuestro aniversario y nos gustaría mucho que usted nos acompañara y nos gustaría mucho porque estamos planeando hacer un programa completamente en vivo con las personas que nos han seguido, convivir con ellas, regalarles algo y hacer esto un momento muy especial. Así que siga la transmisión si usted ha seguido en estos años eh, este programa tenemos una recompensa para usted por toda la lealtad que nos ha mostrado en estos años. Le agradezco mucho, recuerde que puede compartir este programa con sus familiares, lléveles la salud mental a la casa, lléveles la salud mental al celular, dígale, amigo, te mando este programa, creo que es para ti, visualízalo, eh, escucha los programas, lo puedes ver en Facebook o lo puedes escuchar en Spotify. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes, gracias de verdad por la oportunidad de entrar a sus hogares. Los veo el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.